0: וקל להאשים, הפיתוח תמיד לא מעריך נכון. דרך אגב, גם פרודקט לא מעריך נכון, גם בדרך, רק שבדרך כלל לא מפגשים ממנו להעריך. כי אנשים לא יודעים להעריך נכון, וגם בדרך כלל ההערכה שלהם היא אופטימי. אני חושבת שצריך להבין מצד אחד שלא מעריכים נכון, וגם שיש כל מיני דברים בלתי צפויים כמו דברים שנכנסים מבחוץ, וגם פרודקט מנג'ר עושים טעויות. ואני אומרת לאנשי הפיתוח שמקשיבים לעכשיו, פרודקט מנג'ר לפעמים לא חושבים על הפיצ'ר עד הסוף, וזה גם בסדר. ברוכים
1: הבאים לפודקאסט, ניהול מוצר, גרסת הבמאי. בוקר טוב, בני. בוקר טוב, יאר, לקחת פיקוד. כן, כן, אתה יודע, עדיין מקליטים מהבית. היום אנחנו בפרק 43, מקווה שעד פרק 60 לפחות כבר נגיע לאולפן, זה איזשהו יעד שאני מציב לעצמי. אז היום אנחנו מדברים על הארכות זמנים. יש לנו פה פרק מעניין, יש פה אופוזיציה ויש פה קואליציה ויכול להיות שיהיה קצת דם, אבל ננסה לשמור את זה רגוע. אתה
2: יודע שזה כמו הפודקאסט, אנחנו לא מגדירים הערכות זמנים לפודקאסט לפרק, כמה זמן הוא לוקח, אותו דבר. אתה תראה, אנחנו נדבר על זה.
1: אז נראה לי שכבר בני הסגיר באיזה צד הוא, אבל כבר נגלה את היתרונות וחסרונות של כל אחד. אז uh, מירי בואי תציגי את עצמך בבקשה.
0: סבבה, uh, אז uh, אני מירי קוריאל, היום אני uh, מנטורית למנהלים ויועצת לסטארטאפים בעניינים של תהליכי פיתוח ופרודקט. Uh, הרבה מאוד שנים, אני בא מעולם פיתוח, הרבה מאוד שנים הייתי מנהלת פיתוח uh, VPRND בכמה חברות. Uh, זהו, היום אני בקריירה שנייה, נורא נהנית, וזאת אני.
1: אני בטוח שבטח ראית הרבה אתגרים והרבה נושאים, למה דווקא לנושא הספציפי הזה, הערכות זמנים?
0: האמת היא שנקלעתי לאיזשהו דיון עם בני, בך, בקבוצה בפייסבוק, והייתי חייבת להביע את דעתי, זה פשוט נושא, הערכות זמנים, זה נושא כל כך חם, כל כך לוהט, אני הייתי בו, כמעט לא היה ארגון שעבדתי בו, שלא התלהטו הרוחות סביב הנושא הזה של הערכות זמנים. שאמרתי טוב אני חייבת לדבר על זה, אולי אני אעשה טוב לעולם בזה שאני אביא גישה קצת יותר רגועה לנושא הזה ונוריד קצת מתחים וסכינים שלופות שיש היום בכל מיני ארגונים. לפני
1: שאנחנו ממשיכים אולי נעשה איזשהו אישור קו, שאנחנו אומרים להערכות זמנים, מה הכוונה בעצם?
0: אני אגיד אה, איך אני רואה את זה, אוקיי? ואני כבר אולי אכנס אה, לתוך הקונפליקט בהרבה מאוד אה, חברות מבקשים, ואני מייצגת פה בעיקר את הפיתוח, למרות שניהלתי גם פרודקט, מבקשים מה, מהפיתוח, והרבה פעמים פרודקט מבקש מהפיתוח, או שולחים את פרודקט לבקש מהפיתוח, הערכות זמנים לכל מיני פיצ'רים שרוצים לעשות, ואחרי זה בונים לפי זה את תוכנית העבודה, ואז מתחילה סדרה של קרבות לגבי עמידה בלוחות זמנים, כן עומדים, לא עומדים, ואם לא עומדים, מי אשם. Uh, ככה אני רואה את הנושא הזה, בדרך כלל יש איזשהו לחץ להערכות זמנים שמגיע מהנהלה, שאני יכולה אחרי זה אולי לפרט מאיפה זה מגיע, uh, בדרך כלל נושא שתופס המון מקום וככל שהמלחמה מסלימה, ככה זה מבזבז לארגון יותר זמן ומשאבים, נושא כאוב.
2: כן, זה, תראה, יש פה, יש פה הרבה אספקטים, כי, כי כשאתה מדבר על, אם, אם יצלול טיפה פנימה, כשאתה מדבר על תכנון, לא משנה עכשיו, של מוצר, גרסה, ספרינט, אתה יודע. אז, אז בדרך כלל יש, יש בגדול שלושה פרמטרים שאתה יכול לשחק איתם. אחד זה זמן, השני זה, זה, זה סקופ מה מכניסים, והשלישי זה איכות, אוקיי? ואתה צריך לבחור. כבר,
0: מזמן אנחנו כבר יודעים שהאיכות לא, זה לא נכון, לא באמת.
2: לא, עכשיו בדרך כלל, כלומר, עוד וזו הגישה שלי, בעצם אומרת, אני רוצה אה, לנעול, למה אני, אנחנו נדבר על זה תכף יותר נצלול, של למה אני לא לוקח לארכון זמנים, אני רוצה לנעול את האיכות, בסדר? לא רוצה לוותר עליה. Uh, אני רוצה לא לוותר על הזמן, כי אנחנו רצים בגרסאות, כלומר בעיניי זה הקטע, שרצים בגרסאות מאוד מאוד uh, רצות, אצלנו במקרה זה כל שבוע, בסטארט-אפים אחרים זה היה כל שבועיים, כל יום, לא משנה לצורך העניין, אוקיי? uh, ואז אני אישית מעדיף לשחק עם הסקופ, וכדי לשחק עם הסקופ, uh, זה בעיה, הערכות זמנים זה בעיה, ותכף נרד, כלומר אני לא רוצה להכניס, אני, אני, רוצה שאני, אני מניח שהצוות עובד הכי מהר, אני רוצה לתת להם את החופש, ניגע, אולי ניגע בעוד נקודה, כל המפתחים, כולל כולם, כולל כולם, כולל כל מנהלי מוצר, כולם מערכים שגוי, אוקיי, עוד לא פגשתי את האחד שהעריך נכון, אוקיי? אז למה להכניס את עצמי לביצה הזאת מראש?
0: היי, בני, הלוואי שכל הארגונים יהיו כמו שלך.
1: אבל בואו, לפני שאנחנו באמת ניכנס לעומק, נמשיך ככה עם האישור קו. אני משער שכל הסיפור הזה, יש פה איזשהו קונפליקט, וזה משהו שבוער בכולנו, ויש לזה סיבה. אבל בוא רגע נדבר על למה בכלל וכתחילה יש לנו הארכות זמנים. טוב,
0: אני אולי אענה על הדבר הזה. אני לא יודעת איך זה יצא שאני, שכל השנים אני בתור פיתוח הכי סבלתי מהלחץ על הארכות זמנים, אני פתאום אה, כאילו מדברת בעד זה, אבל לא באמת. אני רק אסביר מאיפה לדעתי זה בא. קודם כל, אה, אני חושבת שהעולם של אה, פיתוח תוכנה באופן היסטורי התחיל בכלל מעולמות של פרויקטים, שעושים פרויקטים ללקוחות, ושם אה, זה עולם ש... שהוא בנוי על הארכות זמנים באופן היסטורי. תמיד רצו כל מיני פרויקטים עם מערכות זמנים, עם מה שנקרא ניהול פרויקט מאוד מאוד מסודר. זה שזה לא עבד, זה גילו אחר כך, אבל ככה התעשייה הייתה בנויה באופן מסורתי, והמחויבות ללקוחות, אני חושבת, הייתה הבסיס לכל התוכנית של עבודה עם, עם לוחות זמנים. גם אחרי זה שהתחילו לפתח ממש מוצרי תוכנה, שזו התפתחות יותר מאוחרת, Uh, הייתה התפיסה הזאת, ואז התחילו להגדיר גרסאות, אוקיי? ואז הגרסאות יצאו פעם בחצי שנה, שנה בזמנו יצאו גרסאות, עבדו ווטרפול כמובן, והווטרפול היה מבוסס על הערכות זמנים מאוד מדוקדקות, על ספקים סגורים, חצי שנה מראש. אני עוד יצא לי לעבוד בווטרפול בתחילת דרכי די הרבה שנים בחברות גדולות כי אני די זקנה, וזה היה, uh, זה לא להאמין, בערך 30% מזמן הפיתוח של ה... של גרסה נגיד של חזי שנה שנה, היה הולך רק על איפיון מדוקדק, ארכות זמנים ופינג פונג על הארכות הזמנים, כל זה כדי לעמוד באיזה deadline שהוא בעיקרו deadline פיקטיבי, כאילו החברה החליטה שהיא מוציאה גרסה. אז משם הגיע הנושא של ארכות זמנים. היום, כשרוב החברות שאני מכירה עובדות אדג'ייל, עדיין יש לחץ מההנהלה לקבל הארכות זמנים, לפעמים זה בגלל צורך אמיתי כמו התחייבות ללקוחות, או אם יש תערוכה חשובה שרוצים להגיע אליה, או לפעמים צריך לתפוס איזה איבנט, נגיד משהו לקראת הבחירות, או לקראת המונדיאל, או כל מיני דברים כאלה. הרבה פעמים זה סתם. זאת אומרת, ההנהלה מרגישה, במיוחד שיש פאונדרים צעירים, מרגיש, ההנהלה מרגישה שלא עובדים מספיק מהר, אז רוצים שיתחייבו ושיעמדו בהתחייבות. זה לפעמים נהיה ממש אובססיה של המנכ״ל, וזה גם מלבה את כל המתחים שבאים עם זה. זאת אומרת, הרבה פעמים הדרישה להערכות זמנים מדויקות היא לא מעוגנת בשום צורך אמיתי. אז
2: אני באמת רוצה לגעת בכמה נקודות שמירי נגעה, באמת, אם, אם, אם נלך ל... כדי לא לעשות הערכות זמנים בכלל, באמת זה צריך ללכת עד הלקוח, מה שנקרא להיות מסוגל גם ללקוח, לא לתת הערכות זמנים, לתת, כלומר לת, אנחנו נעשה את זה בערך חודש, אבל אין פה קומיטמנט. יש באמת מצבים חריגים, הנה בדיוק, בדיוק קרה לי עכשיו, עם כל זה שאני לא עובד עם הערכות זמנים, אז יש לנו דדליין לאיזה איבנט באמצע אוקטובר, אז ברור שיש שם התחייבות, כן? כי יש דדליין, אוקיי? Okay? עכשיו מה בתוך, שם יש, יש משחק. אני רוצה... בעיניי יש שתי נקודות אה, אה, שנובעות. אז, אז באמת, סיבה אחת להערכות זמנים, זה באמת הדברים שמגיעים מבחוץ, אוקיי? ושמה, כדי באמת לעבוד בלי הערכות זמנים, צריך ללמוד לעבוד עם הלקוחות בצורה אחרת. כלומר, אי אפשר לשנות צד אחד בפנים בלי לשנות את הצד בחוץ, אוקיי? אה, זה תהליך, זה תהליך והוא אפשרי, כי, כי עשיתי אותו כבר בכמה חברות, אה, אבל הוא קשה. אה, הדבר השני, השורש האמיתי בעיניי, ואנחנו תמיד חוזרים לשם, זה אמון. כלומר, הערכות זמנים נובעות מחוסר אמון של הלקוחות בך כוונדור, של ההנהלה במפתחים. לא מאמינים שאם לא ילחצו אותם בהערכות זמנים, הם יעבדו הכי מהר שהם יכולים. זה, קודם כל, אתה יודע, מחבר לפרק עם יובל סאמץ של צוותים אוטונומיים ומועצמים, זה בדיוק הניגודיות, כן? אם אני לא, אין לי אמון בצוות, שהוא יעשה את הכי טוב שהוא יכול, אז אני מבקש הערכות זמנים. זה לא עובד, אבל זה העובדה, בסדר? כלומר, אני באמת לא חושב שזה מוציא, מוציא את הכי הרבה, אבל קודם כל, כדי להתחיל לשחרר הערכות זמנים, צריך לבנות אמון. זה, זה שלב א'. אני
0: מסכימה איתך לגמרי. אני רוצה רק להגיד שיש עוד צורך בהערכות זמנים, וזה צורך בתאומים, אוקיי? אם שני אנשים צריכים לתאם, למשל אתה רוצה להוציא איזה פיצ'ר חדש ואתה רוצה ללוות אותו בקמפיין שיווקי, כן צריך איזה הערכות זמנים טנטטיביות ואני דוגלת בהערכות זמנים טנטטיביות כדי שכל מיני גורמים בחברה יהיו מתואמים על פחות או יותר לוחות זמנים, כשכמובן את הלוחות זמנים הסופיים קובעים תוך כדי תנועה, אם אין כמובן שום דבר חיצוני, אבל יש צורך בתיאום בתלויות
2: אז באמת, אולי שווה להפריד בין אה, סוג של יעדים שנובעים פה, זאת אומרת, מתאומים, אה, משהו חיצוני, אה, כשאני כש, מסתכל על צוות לא קטן, זה בדרך כלל לא 100% מהעבודה, בסדר? כלומר, יש בתוך העבודה שעושים כל הזמן, יש איזה, לפעמים זה 10%, לפעמים 30%, לפעמים 60%, לא משנה, שדורש תאומים ואחוזים, וכן, וצריך לשים שם את, ה, את, ה, את, ה, את הזמנים שדורשים. אה, אה, זה עדיין לא מצדיק, בסדר? וזה בעצם הדבר השני, לבין הערכות זמנים מדויקות, רמה יומית. כלומר, בסדר, יש דדליין. בכל מקרה, צריך, אני אגיד, צריך לעשות הערכות זמנים גם בשביל תיעדוף, דרך אגב, כן? כלומר, הערכות זמנים של מה שנקרא פיצ'רט סייז, זה אני מאוד בעד. כי הרבה פעמים, כמנהל מוצר, אם אני רוצה לתעדף שני פיצ'רים, אחד מול השני, זה שאחד לוקח, שאני חושב שהוא, יכול להיות שהוא לוקח שבוע, הפיתוח מאריך אותו בחודשיים, לחלוטין יכול להשפיע האם בכלל אני אותו. לכן החלק הזה, הלא מדויק, מאוד מאוד חשוב.
0: לגמרי. תראה, הנושא של... בוא, בוא נפריד רגע. אני עוד לא הבנתי, בני, לגמרי אם אנחנו מסכימים או לא. אוקיי, אנחנו צריכים ללבן את זה קצת. אבל ברור שכדי לעשות תכנון אז צריך להיות דיאלוג כדי שאנחנו עושים סקופינג של השלב הבא, גם אם לא מדברים על רוחות זמנים מדוקים צריך תישר צייס כדי להגיד מה מפתחים, איך מפתחים וגם כדי לראות אם אפשר להקטין את הפיצ'רים כדי לעשות יותר, יותר מהר. אני חושבת שהדיאלוג הזה חייב להתקיים ואני חושבת שהנושא הזה שאתה מדבר עליו זה הלחץ החיצוני, הלחץ של ההנהלה שנובע מסיבות של אמון ושמאכיר את היחסים. אז אנחנו חצי מסכימים, כלומר גם פה, כלומר,
2: עוד פעם, זה עניין של לאן מותחים, אנחנו מסכימים, אנחנו מסכימים על הכיוון הכללי, זה עניין של לאן מותחים את הסקאלה. ואני רואה, בוא, 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 בוא נניח צוות שעובד טוב, בסדר? כשצוות לא עובד טוב זה סיפור אחר, כשיש צוות חיצוני, אאוטסורסינג זה הרבה פעמים סיפור אחר, אני מדבר על, על צוות אוטונומי שעובד ביחד, ו, וכולם מוקדשים למטרה. במיוחד אם עובדים בספרינטים, בעיניי, הערכה מדויקת, שיושבים חצי יום ומאריכים כדי לראות מה נכנס לספרינט, היא בזבוז זמן משווע. כלומר, אני רוצה הערכה eh, גבוהה לצורכי תעדוף, okay, זה לא, לא קל חמש דקות בדרך כלל, אני בכל מקרה, אני, מק... אני מנסה, חוץ ממקרים חריגים, לא להתחייב, אם יש לי גרסה פעם בשבוע, פעם בשבועיים, אין בתחילת הגרסה שום התחייבות שמשהו ייכנס, לצורך העניין מה שמוכן נכנס, ובכל מקרה, וזה practice, דיברנו על זה עכשיו בפרק של ה-MVP, זה practice שבעיניי הוא הכרחי, כל פיצ'ר, לא משנה קטן, גדול, אני בונה אותו בשלבים שאפשר לשחרר. אז אני לא יודע מראש מה ייכנס, אבל אם אני בונה אותו בשלבים ועכשיו מגלים שזה לוקח יותר ממה שחשבנו, אז בכל נקודה ונקודה אני יכול להחליט שאני חופך. אוקיי? כלומר, מה שנקרא, היינו בהערכה, אמרנו שזה שבוע, פתאום אני רואה שזה לוקח... שבועיים, יש לי את האפשרות כמנהל מוצר להחליט בוא נעתור פה בנקודה ששווה כבר ללקוח ולא נמשיך כי יש דברים יותר חשובים, או ניתן לזה עוד שבוע כי זה מה שזה לוקח, מה לעשות. כן. אבל אני ממש, ממש ממש לא רוצה לבזבז את הזמן של הפיתוח, על לשבת ולהעריך אם זה לוקח חצי יום פה, החצי טסק הזה, ויום הטסק ההוא, לא
1: מתאים לי. אז אני רק אתן פה איזושהי הברה, זה לא ש... בני, ותקן אותי אם אתה טועה כי אני אדבר בשמך, בני הוא לא בכלל הוא פשוט נגד זמנים של פיצ'רים הרז... האפשרות של, של לתת הערכת זמנים למשהו שהוא כל כך קטן זה כל כך מיותר כי זה לא משפיע על הסקופ הגדול עדיף לעשות סקופ של בשלושה חודשים יהיה איזושהי תחולה מסוימת ל-MVP אנחנו רוצים לשחרר אותו באיזשהו תאריך מסוים אין צורך להתחיל לפרק את זה בפנים ולכל ג'ירה טיקט שיש לנו בבקלוג, להתחיל לתת לו ארכת זמנים מדויקת ולהתחיל למדוד את המפתח שמתחיל לעבוד עליו. כי הדבר הזה נובע מחוסר אמון. למה זה חוסר אמון? כי אני לא מאמין שהמפתח באמת עובד על הטיקט. ו... ואולי יושב בבית וקורא עיתון, אני לא יודע. כי מה שקורה, המשימה הייתה אמורה לקחת X, ובשבילו זה לקח לו X כפול 2. אז יש פה איזושהי בעיה. וזה העניין של אמון. אני צודק בעניין הזה, בני?
2: תראה, בגדול <תרא�> כן, כן. דדליינים לפעמים הם מאוד חשובים, עוד פעם, יש לי, אני רוצה לצאת עם פיילוט uh, uh, ללקוח, אני רוצה, יש לי אירוע, חד וחלק, אני אומר בעצם, שים את הדדליין, תהיה הרבה יותר גמיש עם הסקופ, כלומר, תראה, תנסה... להגיע עם הדבר הכי טוב שאתה יכול, בלי, בדיוק, בלי יומיומית אה, להרוג את הפרקים.
0: אוקיי, okay. אני רוצה להגיד, בני, אני מסכימה איתך לגמרי בדבר הזה, אני חושבת שזאת השיטה הטובה ביותר, אבל אני חושבת שצריך, אה, שהשיטה הזאת עובדת כשיש אמון מלא, ולא רק בין הפיתוח לפרודקט, שזורש גם שיתוף פעולה מאוד טוב, אלא גם בין ההנהלה, לצוות הזה שנקרא פיתוח ופרודקט והמקומות שאני רואה שיש בעיה זה מקומות שיש סוג של הפרד uh, ומשול Okay? שההנהלה לוחצת על לוחות זמנים, היא רואה בפרודקט ובפיתוח שני גופים נפרדים שהם לעומתיים, okay? שיש ביניהם איזשהו סוג של מלחמה, במקרים חמורים אני ממש ראיתי שהמנכ״ל משסה את שני ה-VPs אחד בשני, הוא okay? אומר לפרודקט תלחץ על הפיתוח כדי להוציא מהם יותר זה תרבות ישראלית צבאית אני לא יודעת מה שכאילו אם נלחץ על מישהו נוציא ממנו יותר או שיעבדו יותר שעות שיעבדו יותר קשה בטח אתם מכירים את הסיסמאות האלה וכשיש תרבות מהסוג הזה אה, הרבה פעמים לפרודקט אין ברירה והוא הופך להיות השוטר של הפיתוח אוקיי? שלא לומר מנהל פרויקט שלפעמים מקבל את הכובע הזה והפיתוח נלחץ לעמדת אה, ספק או שזה ממש עמדת מגננה, ואני אומרת את זה מהכובע של מנהלת פיתוח, שזה דורש יכולת גדולה של עמידה בלחצים, שבכלל השיח הזה שאתה מציין הוא לא אפשרי, אוקיי? כי בצד השני אין מי שמקשיב. עכשיו, השאלה היא מה עושים בסיטואציה הזאת? ואני יכולה להגיד שאני רוב החיים שלי עסקתי בחינוך של מנכ"לים שצריך לעבוד בשיטה שאתה אומר. ואני חו... בהצלחה, לפעמים יותר, לפעמים פחות.
2: לחלוטין, לחלוטין, זה ברור, זה גם מה שאמרתי, זה אומר, זה לא רק המנכ״ל, זה לא רק מול ההנהלה, זה גם מול הלקוחות, ברור שכדי לעבוד בלי זמנים, צריך לשנות את כל השרשרת. אני חייב לתת דוגמה, עוד בימים, כמו שאמרת, בימים שעבדנו בווטרפול, אפרופו דוגמה נוראית, <laughs> יש, יש צלקות, <laughs> כמו שאמרת, היה גרסה, הפיתוח בא עם... זה הולך לקחת שישה חודשים, המנכ״ל אחת, איכשהו הארכות זמנים הגיעו לשלושה חודשים, אמרתי לו, ישבתי איתו בחדר ואמרתי לו, זה הולך לקחת שישה חודשים. כי זה מה שאני, אתה יודע, אני מדבר איתם, וזה הולך לקחת. כמובן שהעיפו אותי מהחדר של, הם נתנו מה אתה בכלל, מי אתה, כאילו, הם צריכים לעמוד מאחורי זה. בפועל זה לקח שישה חודשים. אין מה לעשות, כאילו, כלומר, אתה לוחץ, מה שנקרא, זה כמו האינקוויזיציה. אם אתה לוחץ, הפיתוח יודע, כן? כאילו, תלחץ אותם. לא נעים להם, הם נותנים הערכות שהם לא מסוגלים לעמוד, ואז מגיע כל הקונפליקט, ולא נעים, ו, ו, ו,
1: ו, ו, וכולם סובלים, ומבול האשמות. אז נראה שכולנו מיושרים לגבי איך הערכות זמנים צריך להיראות. לא צריך לעשות את זה ברזולוציה הכי קטנה, כי בגלל חוסר אמון שלא מאמינים שהמפתחים עובדים, אבל כן צריך שיהיה איזשהו סקופ מסוים, כי כן יש גורמים אחרים בארגון שצריכים לתאם מולם, ואם בכל זאת עומדים אותנו עם סכין ומכריחים אותנו ומתעדף אה, מיני טסקים, כנראה יש פה באמת בעיה של אימון וזה משהו תרבותי בארגון זה נראה לי כולנו מסכימים בחלק הזה דווקא החלק שיותר מעניין אותי עכשיו להתרכז בו זה מה אנחנו עושים, הרי כן אמרנו שיש שלב שאנחנו כן רוצים הארכת זמנים מה אנחנו עושים במצב או עם הבעיה של הארכות יתר או הארכות חסר הרבה פעמים באים לארגון פיתוח ארגון פיתוח צעיר התופעה מה שיקרה זה שהוא ייתן לך תכולה הוא יחשוב שהוא לעשות הוא יעשה לך בדיוק הפוך, הוא יגיד לך זה לוקח לי יותר זמן ממה שיקח לו בפועל, <אז> זה ככה בניסיון שלי, אבל איך אנחנו באמת מתמודדים עם כי מצד אחד אנחנו כן רוצים לקבל איזה משהו, יש לנו לצורך העניין, יש לנו איזשהו כנס, אנחנו כן רוצים לדעת מה אנחנו נספיק בשביל הדבר הזה, אז איך מתמודדים הבעיה הזאת?
0: אז אני, אני רוצה להתייחס לזה, הבעיות שאתה מעלה זה, זה בעיות שהן אחד, אחד הניצנים של חוסר אמון, אוקיי? כאילו אם אנחנו נעשה רשימה ולדעתי אפשר לעשות פרק שלם רק על שכל אחד מאיתנו יביא, יביא את ההאשמות שפרודקט זה פיתוח מטיחים אחד בשני במצבים האלה אז באמת זה שהפיתוח נותן הערכות לא טובות זה אחת ההאשמות ובמיוחד הקטע שמנפחים שזאת האשמה שהיא מאוד נפוצה אני רוצה להגיד איך אני רואה את זה קודם כל אנחנו, אם דיברנו על אמון, צריך אמון בין מנהל הפיתוח למנהל הפרודקט, אוקיי? אם אין אמון, שום דבר לא יעזור. עכשיו, כדי לבנות את האמון הזה, אז קודם כל אני חושבת ששני האנשים האלה חייבים להחליט שהם רוצים לעבוד יחד בצוות, אוקיי? ומה שנקרא אסום בסט אינטנט. זאת אומרת, גם אם יש בעיות מקצועיות, והרבה פעמים יש בעיות מקצועיות בשני הצדדים, צריך אסום בסט אינטנט, זאת אומרת להניח שאנחנו רוצים לפתור את אותה אה, בעיה, ולעבוד ביחד אה, לאורך הדרך צמוד כדי לעשות את, ה... את הדבר הכי טוב בשביל החברה ואני מגדירה את הדבר הזה אוקיי? במקום לעשות דיונים על הערכות זמנים לראות ביחד איך מוציאים את המקסימום value במינימום זמן
2: אני רוצה אולי, אולי להוסיף uh, למה שמירי אמרה ואחר כך נצא לה להמשיך יש פה שני, שני חלקים בסדר בקטע של הערכות זמנים שגויות אחד מה שמירי אמרה אמון אם אתה לא נותן אמון <אז, אז, אז תקבל או אחות זמנים גדולות או קטנות. אני, השיטה לפרק את זה בדרך כלל, אני באמת יושב עם, כשאני צריך הערכה מאלה שהוא מפתח, כדי לראות אם אני יכול לדלבר את זה בזמן, אני אומר לו בש, באמת ברגוע, אני לא מבקש ממך קומיטמנט. אני לא מבקש ממנו שום קומיטמנט. אני מבקש הערכה כדי שאני אוכל לקבל ההחלטות. אני לא אשפוט אותך אם לא תעמוד בזה, אני לא אשפוט אותך לרגע, אנחנו גם נבדוק. נתן את הערכה שלושה שבועות, נשב כל שבוע, נראה אם עומדים. כאילו ברגע שאתה משחרר את זה, אתה בדרך כלל מקבל הערכות יותר אמיתיות, אוקיי? אז זה כלי אחד, וזה לוקח, זה נכון, זה לוקח זמן של אמון גם שעד שהוא מאמין בי שאני לא שופט אותו, אז יש פה, יש פה תהליך. הדבר השני, כמנהל מוצר או כמנהל R&D, בסדר? שמי שבעצם שופט את הערכות זמנים, אתה צריך להטלט ללמוד כל אחד. איך הוא מאריך. מה לעשות, יש אנשים שלא משנה מה, יאריכו פחות מדי, יש אנשים שיאריכו יותר מדי, לא משנה כמה יהיה אמון. הם לא, הם, הם, יש להם נטייה. ואז גם את זה אתה לאט לאט, לאט לומד לשקלל על כל אחד,
1: אה, להוריד או להעלות
2: את ההערכה, כאילו, בהתאם לניסיון שלך, אבל זה לוקח לא זמן.
1: אני חושב שזה לא שייך בהכרח לאמון, כי גם כשיש אמון, אתה עדיין תקבל את הטעויות האלו, וזה מתקשר למשהו שאתה אמרת בתחילת הפרק. אף בן אדם לא יודע לתת הערכות זמנים, נקודה. זה היה הנחת מוצא, זה לא נעשה בגלל חוסר אמון, זה פשוט כי... אתה יודע! אז זה גם, זה גם מצחיק, כי אם אתה תראה את הבן אדם, לווריד, ותעשה לו הערכות זמנים ברזולוציה כזאתי, הוא יתחיל להגיד לך, שמע, עכשיו נכנס באג, אז התחלתי לעבוד על הבאג, לא עבדתי על הפיצ'ר, אז אני מוריד את זה או לא מוריד את זה מהערכות זמנים שנתתי לך? כאילו, אי אפשר באמת להכניס אותם לפינות האלו, כי זה... תקבל את הפושביק הזה בחזרה. אז אני מסכים איתך, זה באמת צריך לעשות את זה ברגוע. צריך שזה יהיה בנוי על איזושהי מערכת יחסים אבל אני פחות מסכים לגבי העניין של האמון אני לא חושב שזה קשור לאמון אני חושב שזה קשור לעובדה שאנשים באמת לא יודעים לתת הארכות זמנים ודווקא צריך לעשות איזשהו תרגום כזה כמו שאמרת שבן אומר לך אתה יודע אם אתה צריך להוריד שבוע או להוסיף שבוע ואיך לשנות את זה בהתאם להיכרות שלך עם העבודה שלו
0: אז אני, אני רוצה רגע להמשיך את הקו מקודם האמון הוא הבסיס אבל כמובן הוא לא מספיק אוקיי? Okay? בדרך כלל הערכת חסר, דרך אגב, גם כשזה נראה כמו הערכת יתר. אני חושבת שמה שצריך לעשות בהמשך, זה כשיושבים ומערכים פיצ'ר, גם בטישרט סייז, וחייבים כמובן לעבוד בטישרט סייז, מאוד כדאי להבין מה, למנהלי מוצר, כדאי להבין מה ה-assumptions של הפיתוח. זאת אומרת, אם מנהל מוצר אני רוצה עכשיו פיצ'ר שעושה ככה וככה, והפיתוח אומר זה ייקח שבוע. להבין למה אתה חושב שבוע, אוקיי? <שיח> השיחה המאוד אפקטיבית פה זה לשאול, לפרק את זה קצת ואז מסתבר שהמפתח, הוא כבר חושב על כל מיני דברים שהוא יצטרך לעשות שאתם בכלל לא התכוונתם ולכן הדיאלוג הזה הוא קריטי כדי לשפר את ההיערכות של ה-T-Shirt הרח... Size estimation, אוקיי? למשל, הרבה פעמים כשאתם מדברים ברמת פיצ'ר אם אתם מדברים על חוויית משתמש שזה הדרך הנכונה לאפיין פיצ'ר, והפיתוח הוא כבר חושב על איזה שינויים יצטרך לת- לעשות בדאטה ב ואולי הוא יצטרך אה, אה, לעשות אחרי זה איזה מייגריישן של דאטה, וכל מיני דברים שברגע שאתם תיתנו לו לדבר עליהם, וברגע שגם תתאמצו להבין את השפה שלו, זאת אומרת לא להגיד זה קללה המילים האלה, אלא לנסות להבין מה הוא חושב, אפשר להבין שיש לו assumptions שגויים, או להגיד אוקיי הוא צודק אז אולי נשנה קצת את הפיצ'ר כדי שלא נצטרך לעשות את הדברים האלה וככה נקטין אותו. אני חושבת שהדיאלוג הזה בכל השלבים דרך אגב גם אחר כך בשלבי הפיתוח הוא המפתח להוציא את המקסימום value במינימום time אוקיי? Okay, דיאלוג שפרודקט לא מפחד להיכנס לסוגיות הפיתוחיות ה-level אחד יותר נמוך, והפיתוח ממש מצד שני מבין מה הצורך של המשתמשים ומה אתם מנסים להשיג, כי הרבה פעמים הוא יכול להגיד לכם אם הוא איש פיתוח טוב, תקשיבו, מה שאתם רוצים זה ייקח שבועיים, אבל אם נעשה את זה טיפה אחרת זה ייקח רק שלושה ימים, אוקיי? Okay, אז מפתח טוב יציע לכם את זה. הד, הדיאלוג
2: הזה באמת חשוב כי, כי, כי הוא, בתוך הדיאלוג גם, גם יש טיפיות הפיצ'ר הזה עכשיו צריך to scale או לא צריך to scale, כי זה רק ל-Poc, כלומר יש המון המון פרמטרים שאפשר להכניס בתוך הדיבור, שיכולים להגדיל או להקטין את ההערכות, וככל שעושים את הדיאלוג הזה יותר מוקדם, אז יהיו פחות אה, טעויות. אני, אני
1: חייב לציין שאני דווקא חושב, שאם הגענו למצב שהפיתוח מדבר עם המנהל מוצר, ברזולוציה כל כך טכנית של מגריישן ודברים כמו מה אני צריך לעשות את הדאטאבייס, יש פה בעיה שהמנהל מוצר, לא הסביר מספיק טוב למה עושים את הפיצ'ר הזה או למה עושים את הדבר הזה. אני, אני דווקא לא בעד, לא בעד שמנהלי מוצר צריכים להכיר כל כך ברזולוציה טכנית את כל הארכיטקטורה של, ה, של המוצר שלהם ואיך הדבר הזה ואיזה שינויים צריכים לעשות ובאיזה סרוויסים זה משפיע ברגע שהם איזה פיצ'ר. עיקר העבודה היא דווקא בלסכן את המפתח בלהסביר לו את הלמה אני מבקש את זה כדי שיהיה לו הבנה יותר טובה. אני אתן דוגמה, עכשיו משהו שקרה אצלנו. לצורך העניין, באתי למפתח, ורצינו להוסיף איזשהו פונקציונליות לצורך העניין של לייבלינג. לא באמת משנה מה זה מייצג, פונקציונליות של לייבלינג. עכשיו את הפונקציונליות של לייבלינג הזאתי, אני הייתי צריך נטו לצורכי, לצורכי דמו כדי להתחיל לקבל על זה פידבק. אני הסברתי את זה למפתח, אמרתי לו תקשיב, אני עכשיו צריך את זה נטו לצורכי הבין מה אני צריך, הבין לאיזה צרכים אני צריך את זה, ידע לחתוך הרבה דברים שהם לא רלוונטיים שאם לא הייתי אומר שזה רק לצורכי דמו הוא היה מתחיל להגיד לי דאטאבייס צריך ככה, מה קורה ביוז קייס הזה, מה קורה באקספשן הזה, מה עושים בזה, מה זה עושים בזה וזה 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 פתאום היה הופך ממשהו שאמור להיות שלושה ימים למשהו שהוא הופך להיות שלושה שבועות בקלות אז זה מאוד חשוב דווקא לחבר את המפתחים למה אנחנו עושים את זה?
2: דמו זה מקרה קל, כי באמת זה קורה הרבה, ואתה אומר אני צריך לפי רוסי או דמו ואז כולם מתחברים, אני כן רוצה להראות לך למה לפעמים צריך את השיח הזה בדיוק כמו שאתה אומר, כי אתה כמנהל מוצר, לא חושב על הצדדים הטכניים או כמה הם עולים, כלומר אתה מגדיר, נגיד שאתה מגדיר את הפיצ'ר, פיצ'ר לפרודקשן, לא דמו, צריך, וקרה לי הרבה פעמים, ואז יושבים, בעצם אחרי שהפיתוח עשה טיפה הערכות, ובאים אם נעשה את זה רק שיפעל קדימה, כן, אז זה עולה ככה, ואם צריך מיגרציה ועל כל הדאטה שזה גם יעבוד, הפיצ'ר הזה, אז זה עולה פי שלוש, או פי שתיים. אז אתה כמנהל מוצר יכול להחליט, אתה יודע מה? זה בסדר שזה לא יעבוד אחורה, או אולי זה כן קריטי, אתה יש פה שיח שאתה יכול להחליט לוותר והלקוחות יחיו עם זה רק קדימה. לפעמים כן, לפעמים לא, אבל השיח הזה, שאתה כמנהל מוצר לא חושב עליו, יכול להוריד או
1: הוא מסביר לך אני יכול לעשות קדימה או אחורה הוא לא צריך להסביר לך טכנית למה זה קדימה או למה זה אחורה זה מה שאני אומר ברור אתה לא צריך שיהיה את הידע ואת למה זה אפשרי טכנית זה יותר קל להם, לא קל להם זה זה מבחינתי, מוצר הוא לא חייב לסחוט בתוך הדומיין הזה אם אתה יודע למה זה מבחינה טכנית מעולה קיבלת נקודות לא יודע זה בסדר גמור
0: אני חייבת להגיד שהנקודה שה- הזאת של כמה טכנית לרדת זה באמת sweet spot שהוא בא עם הזמן וזה תלוי מאוד באנשים. אני מאוד מאמינה בדום מנהלת פיתוח שאני רוצה שהצד השני, דרך אגב מנהל מוצר זה עוד החלק הקל, גם המנכ״ל לפעמים הוא צריך ללמוד כל מיני מונחים מהצד של הפיתוח, רק כדי שנוכל לדבר איתו ולהסביר כל מיני דברים. אני חושבת שהדוגמה של בני היא מעולה, כן? שלמשל איך פיצ'ר משפיע על משתמשים אחורה. לא תמיד צריך להגיד את המילים הגסות כמו דאטה בייס, אוקיי? אבל אפשר כן לעדן את זה. לפעמים זה עוזר, אני אתן אולי דוגמה מתחום של UI, כן? הרבה פעמים רוצים לעשות עכשיו איזה UI חדש, שאין לו טמפלייט מוכן, אוקיי? אז... זה לא מילה גסה להגיד, אוקיי? להוסיף עכשיו את השינוי ב-UI שאתה רוצה, יעלה הרבה יותר כי צריך להכין כאן טמפליין וגם לראות שהוא יעבוד אה, אה, טוב בצורה רספונסיבית וכל מיני מילים גסות כאלה, כן? כמו טמפלייט ורספונסיבי. אבל ברור שזה מעריך את זמן הפיתוח, ואם נשתמש באיזה טמפלייט קיים, שכבר אנחנו יודעים שהוא עובד, זה ייקח עשירית מהזמן. אני חושבת שזה שיח שחייב להתקיים בין פיתוח לפרודקט ואפשר לבחור. אבל הבחירה צריכה להיות, גם לקחת שיקולי מימוש. מה שקורה עם הזמן כשמדברים בצורה כזאת, וכנ"ל דרך אגב פרודקט קצת מסביר את השיקולים שלו על פיתוח, כל אחד כבר יודע מראש איך דברים עובדים, ויכול גם לקחת החלטות שקשורות להעדפות של הצד השני.
1: אז נראה שיש לנו גם הסכמה לגבי העניין הזה. <laughs> בואו אבל בואו נכנסה נושא אחר שגם כן מעניין. בהנחה שכן יש לי הערכת זמנים. וכן יש לי איזושהי תחולה מסוימת שצריכה להיכנס לתוך הארכת זמנים הזאתי. איך אני מוודא שאני לא מושפע מהארכות חסר, הארכות יתר, ובאמת מה שצריך להגיע ולהיות בסוף התהליך, בתאריך Y מוכן, באמת מוכן?
2: אז אתה יודע, אני חוזר, וזה מנדרה שלי בצורה מאוד מאוד רצינית, אני חוזר לפרק על ה-MVP, אני כבר, אתה יודע, זה היה אחד הפרקים הראשונים, אז אני, סליחה, אבל אני לא זוכר את המספר שלו. אני תמיד מניח... אני באמת 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 יוצא מההנחה שלא נעמוד בזמנים, לא משנה, כלומר תמיד זה הנחת הבסיס שלי שאנחנו לא עומדים ולכן את כל היכולות אני מתעדף גם ביניהם וגם בתוכם בצורה כזאתי שבכל נקודה ונקודה נוכל לקבל החלטה אם מעריכים את הזמן או חותכים את הספק, אוקיי? אבל שיהיה את, ה, את, ה, את היכולת הזאתי ואני גם מתקשר עם הפיתוח, כלומר אל תפתחו לי דרוך בי, תפתחו את לפי פריוריטי של value ללקוח ושמאפשר לעשות חיתוכים, אם לא נעמוד בזמנים, ואיכשהו תמיד יש בעיות.
0: אני מסכימה לגמרי, אני חושבת שמעבר לעבודה עם עדיפויות מאוד ברורות ועם קומפוננטות ששיפבל. קטנות, כמה שיותר קטנות, הדבר שהייתי מוסיפה לזה זה דיאלוג ברמה היומיומית לגמי, לגבי ההתקדמות של הפיתוח, וכשרוצים לעבוד מהר ולעשות שיפמנט לעיתים קרובות, חייבים פשוט לדבר כל יום, אוקיי? אני חושבת שבשביל זה אימציאו את הדיילי, טקס שאני מאוד מאוד אוהבת, שאני חושבת שהפרודקט חייב להיות חלק מהדיילי, וזה לא משנה אם זה דיילי או שיחה אחרת, מה שקורה שאם מדברים כל יום, אז אפשר להגיב בצורה מאוד מהירה, לכל מיני הפתעות, למשל שנכנס באג בפרודקשן שצריך לעזוב הכל ולטפל בו, או שהערכה הייתה לקויה והפיצ'ר יותר מסובך ממה שחשבנו. ברגע שמדברים כל יום, אז את האופטימיזציה הזאת של time value אפשר לעשות בצורה היעילה ביותר. ואז בסופו של דבר... גם ה-MVP יכול להשתנות, אוקיי? ואפשר להקטין אותו, או לדחות אותו, או לשנות אותו. וברגע שהדיאלוג קיים בצורה יומיומית, והוא דיאלוג של איך אנחנו פותרים את הבעיה, ולא מי אשם, הכל עובד. פשוט הכל עובד כמו שצריך.
2: אתה יודע, יאר, זה... ופה אני כן זוכר את מספר הפרק, אני חוזר לפרק 9 של ניהול מוצר לעומת ניהול פרויקטים. זה בדיוק למה אני חושב שמנהל מוצר צריך להיות זה שעובד עם הצוות, אוקיי? ולא לשים איזה מנהל פרויקט שינהל את הפרויקט. כי למנהל מוצר יש את היכולת לעשות את הדיאלוג הזה על הפיתוח כשמשהו נכנס מבחוץ שלא עומדים בזמנים על שינוי הסקופ. מה שמנהל פרויקט לא יכול, הוא רק תקוע עם איזה סקופ ועכשיו הוא צריך לעמוד בזמנים ואין לו שום כוח לעבוד אחרת.
0: חד משמעית, דרך אגב, אני עובדת עם הרבה חברות שאני מייעצת להן בדברים האלה, ומה שקורה זה שהרבה פעמים כשיש R&D ופרודקט שלא מסתדרים אחד עם השני, אומרים טוב, נביא רליס מנג'ר, פרוגרם מנג'ר, יש כל מיני שמות כאלה, זה מישהו מהאו"ם שהוא ישכין שלום על ידי זה שהוא מנהל את הפרויקט בצורה חיצונית. ולאנשים האלה, יש כאלה שעושים את העבודה שלהם טוב, אבל קשה להם להצליח, אלה שראיתי שעושים את העבודה טוב, זה אלה שיודעים לחשוב כמו מנהלי מוצר, זאת אומרת, זה אלה שמבינים ממש ממש טוב את השיקולים, שיודעים בעצמם לקחת החלטות של קיצוץ העסקות וזה, ואומרים, אני כבר אשכנע את הפרודקט, אוקיי? אחרת, זה רק, זה פתרון, אתה יודע, אני יכולה להביא רשימה שלמה של איזה פתרונות הנהלות מביאות לבעיות האלה של הבעיות בהערכות זמנים. למש, אני חייבת לתת קצת. למשל, בארגונים שממש לא עומדים בלוחות זמנים והנהלה מאוכזבת, עוזרים, טוב, נעשה עכשיו ברבעון הבא, נשים להם מדד שהם חייבים לעמוד בהערכות זמנים, אוקיי? למה הדבר גורם? <laughs> שנכנסים הרבה יותר ל... למסר מתן על הערכות ולוקחים הרבה מאוד באפרים ואז כמובן הוולוסיטי אה, יורד. הם אולי עומדים בזרוחות זמנים אבל אה, פספסו לגמרי את כל המטרה. אה, גם להביא מנהל פרויקט זה פתרון לא טוב לבעיה הזאת. אוקיי? למעט מקרים נדירים שמנהל פרויקט באמת מבין עניין. אז כן, לעבוד באמון, ושפרודקט מנג'ר חייב, חייב להיות מעורב, ואז באמת הוולוסיטי קופץ פלאים בקטע של value, לא בקטע של סטורי פוינט של סופרים, אלא בקטע של value אמיתי לחברה.
2: מירי הזכירה לי, אתה יודע, פעם, ובאמת לפני המון שנים, איזה מנהל שבא עם מדד של כמות בגים, ואז, אתה יודע, זה מאוד דומה למדד הזה, ואז פשוט הפיתוח אמרו סבבה, אז נפתח יותר לאט, יהיו פחות באגים ונעמוד במדד. נו, כזה.
1: <laughs> שמע, זה, זה, זה אפופו מזכיר לי, זה מזכיר לי חברות שסופרות תפוקה לפי שורות קוד שמפתחים כותבים.
0: או לפי שעות עבודה במשרד, מכיר? את אלה ש... <laughs> כן, זה אחד הדברים בדיוק. הכי הזויים, <laughs> בדיוק.
1: זה אחד הדברים הכי, זה אחד הדברים הכי הזויים מבחינתי. דו... זה שבן אדם כתב הרבה שורות קוד, זה לא בהכרח אמר שהוא עבד טוב יותר, דווקא להפך. מפתח מנוסה כותב כמה שפחות. הוא חושב טוב מאוד על מה שהוא רוצה וכותב את זה בכמה שפחות שורות. אז זה באמת חוטא למטרה, כל המדידות וכל ההערכות האלו, זה באמת יכול לתת לנו איזשהו תוצר שאין מה לעשות, אנשים יודעים לקמבן את זה מסביב. אז ימדדו אותם לפי הערכות זמנים, אז הם יתנו אותם באקסטר, ימדדו אותם לפי באגים, אז הם יעבדו יותר לאט. או יותר גרוע מזה, לא ידפחו על דברים כבאגים, דפחו עליהם כפיצ'ר. מפה הגיע... It's a bug, it's a feature. אני כן אוסיף שבאמת מאוד חשוב להיות עם יד על הדופק. אז אמרת באמת בדיילי. אבל גם צריכים שזה יהיה צוות פיתוח שיש לו את הבגרות והוא יודע להרים דגלים אדומים והוא יודע ולה... לבוא ולהגיד היי תקשיב יש לנו פה בעיה אנחנו רואים שזה כבר לא הולך להתכנס להארכת זמנים שחשבנו שזה יהיה בוא נעשה חושבים מה עושים עכשיו
0: אתה צודק לגמרי אני חושבת ש... הרמת גלים זה אחד הדברים שאנשי פיתוח לא עושים טוב וצריך ללמד אותם איך להרים דגל. אני רוצה לתת איזה נוסחה לדבר הזה פה, ככה בתור שירות לציבור להרים את הדגל, זה יש sweet spot שצריך להגיע אליו, לא מוקדם מדי, כי קודם אתה צריך לנסות לפתור את הבעיה ולהגיע למסקנה שאתה לא מצליח לפתור אותה, דרך אגב, אם יש איזה הערכת זמנים ואתה כן רוצה לעמוד בה, צריך לחשוב כמה זמן שווה להשקיע בבעיה, כי יש מפתחים שיכולים עכשיו להשקיע שבוע, דבר קטן שזה לא שווה את זה, אז, אז קצת להתייעץ. מצד שני, כשרואים שיש בעיה, להרים את הדגל מספיק מוקדם. כדי שאפשר uh, לפתור את הבעיה מהר ולא לבזבז זמן ולעמוד בלוחות זמנים. אז זה משהו ששווה מאוד שגם מנהל הפיתוח וגם מנהל הפרודקט ילמדו את הפיתוח, לאורך זמן ילמדו מתי הזמן הנכון להרים דגל ואיך לעשות את זה. מצד שני, הפרודקט צריך להבין שאם ירים עם דגל, הוא צריך לבוא יצירתי ולעזור לפתור את הבעיה על ידי שינוי סדרי עדיפויות, שינוי פיצ'ר וכן הלאה, ולא כמובן לא לבוא uh, עם האשמה למה לא אירחת טוב. אוקיי? Okay, אני בהנחה שאנחנו בארגון כזה. אז הרמת גלים זה סקיל, סקיל שצריך ללמד.
1: מסכים לגמרי, והנקודה האחרונה שאמרתי, לדעתי הכי חשובה, אסור להאשים, אסור להגיד למה הרמת, <laughs> איך זה, איך לא ידעת לפני. Okay. זה בדיוק תקבל את התוצאה ההפוכה של הדבר הזה. Uh,
0: uh, לגמרי. אני רוצה להגיד uh, עוד משהו לגבי האשמות. שני הצדדים uh, עושים uh, טעויות. וקל להאשים, הפיתוח תמיד לא מעריך נכון, דרך אגב גם פרודקט לא מעריך נכון, בדרך, רק שבדרך כלל לא מפגשים ממנו להעריך, כי אנשים לא יודעים להעריך נכון וגם בדרך כלל ההערכה שלהם היא אופטימית, יש לזה מחקרים נורא מעניינים אני חושבת שצריך, כמו שבני אמר, להבין מצד אחד שלא מעריכים נכון, וגם שיש כל מיני דברים בלתי צפויים כמו דברים שנכנסים מבחוץ, וגם פרוטקט מנג'ר עושים טעויות, אני אומרת לאנשי הפיתוח שמקשיבים לעכשיו, פרוטקט מנג'ר לפעמים לא חושבים על הפיצ'ר עד הסוף, והם לפעמים אומרים שמשהו חשוב אחרי זה משנים את דעתם, וזה גם בסדר, אוקיי? זאת אומרת, ברגע שאנחנו want-team, אז אנחנו, התפקיד שלנו זה לעבוד ביחד ולא לחפש איפה הצד השני טעה כדי להאשים אותו ולא להיכנס לוויכוחים אינסופיים אם היה כתוב בסטורי, בסטורי איזה צ'ופצ'יק או לא היה כתוב ואם זה באג או פיצ'ר בזבוז המטרה היא שאנחנו צוון, ואם מישהו טועה, אנחנו נכסים אחד לשני את התחת, פארדון מי פרנש, אוקיי? זה בסדר. דרך אגב, לאנשים יש טעויות, גם מפתחים לפעמים טועים, אוקיי? Okay? עושים שטות, מבזבזים זמן. הכל בסדר, אנחנו עכשיו עושים את המקסימום ביחד. זו צריכה להיות הגישה. ודרך אגב, זה גם נראה הרבה יותר טוב מול ההנהלה. זאת אומרת, וזה בעיניי הטיפ למקומות שההנהלה לוחצת ומנסה לעשות הפרד ומשול בין פיתוח לפרודקט, הטיפ זה להתאחד אחד, אם יש בעיה להציג אלטרנטיבות ביחד, זה טיפ מעולה להורדת מתחים.
2: כן, תראה איזה יופי חיברה לי גם לפרק על צוותים מועצמים וגם לזה שאני לא כותב דרישות, אין פה בעיה. כאילו, מי יתפוס אותי בזה שכתבתי משהו לא נכון, אני כמעט לא כותב.
0: אה, מעולה.
1: אם אתה לא מתחייב, אז אף אחד לא יכול לתפוס אותך, צודק לגמרי.
2: אבל זה בדיוק, כי כל הצוות עובד על להביא את הvalue הכי גדול ללקוח, ואת הvalue הזה מגלים ביחד, אין מה לעשות.
1: איזה שהוא טיפ אחרון שלך בני לסיום?
2: קודם כל, אתה יודע, פה אולי נחבר, אנחנו היום בחיבור המון פרקים, אני נחבר לפרק על uh, התפתחות אישית ומודעות. קודם כל, לשים את הסימני שאלה, בסדר? כלומר, אנחנו נכנסים ל... אתה יודע, אני מדבר על אלה ש, שכן עובדים במערכות זמנים, וזה הכל uh, כתוב מלמעלה, תורה מסיני. קודם כל, שימו סימני שאלה, תשאלו את עצמכם, האם זה חייב להיות ככה, האם אפשר אחרת? כלומר, כן, יש את ה... Uh, יכול להיות שיש את הכיוון שאני אה, דוחף, ואני חושב שהוא מתאים, של צוותים אה, אוטונומיים, של כמעט בלי הארכות זמנים ושל כמעט בלי דרישות, אבל זה לא מתאים לכל צוות, זה בסדר, אוקיי? כל צוות צריך למצוא את, את האיזון שלו, אבל תהיו מוכנים לשאול, האם באמת חייבים לעבוד ככה, האם באמת חייבים הארכות זמנים ככה, או שאפשר אחרת. ברגע שאנשים שמים את הסימני שאלה, מדברים בתור צוות, אז כל צוות מוצא את הדבר, אתה יודע, את ה, כמה נכון לו לעשות הארכות
1: זמנים. כן, אני רק אוסיף כמו שדיברנו זה עניין תרבותי זה לא שאלים שאפשר לטורף ביום אחד ולהגיד אני עובד בלי הערכת זמנים ופתאום כל הארגון יעבוד בלי הערכת זמנים אם אתם נמצאים במצב שיש לכם הערכות זמנים היום זה תהליך שצריכים לעשות יחד עם הארגון עצמו ולהבין למה עושים את זה ולשנות את זה מבפנים טוב אז משהו אחרון מירי לפני שאנחנו נסיים כי יש לנו גם הערכות זמנים את יודעת לפרק
0: כן אז אני רוצה לדחייה קטנה Uh, uh, טיפ למי ل... שרוצה לעשות שינוי uh, בארגון שלו, אז באמת קודם כל uh, מספר אחד זה שפרודקט ו-R&D יתאחדו וירצו לעשות את זה ביחד, אני חושבת שזה ממש חשוב ולהתחיל לייצר אמון מול ההנהלה בדרך הרבה מאוד דליבריז קטנים עם value, זאת אומרת להראות שאפשר ואחר כך uh, החברה כבר תראה בעצמה uh, שזה אפשרי ולה, ובזמן, ותוך כדי זה שה-VP R&D ו-VP פרודקט ביחד עובדים על זה uh, מול המנכ״ל ואם uh, יש בין פרודקט ל-R&D קונפליקט אתה צריך להתחיל לבנות אותו וכאן הטיפ מספר אחת שלי זה אסום בסט אינטנט זאת אומרת להפסיק את המלחמה וקודם כל לשנות את הראש של עצמכם שהצד השני הוא לא מהרעים משם הכל כבר uh, uh, יכול להיפתר.
1: אני רק אגיד שאם יש למישהו עוד שאלות על הערכות זמנים, הוא מוזמן להעלות את זה בפייסבוק, uh, בקבוצה שלנו. מירי גם תשמח לתת את הפידבק שלה ואת האינפוט שלה לעניין הזה. אז uh, כמובן שאת הפודקאסט הזה ואת כל שאר הפרקים שלנו אפשר למצוא בכל מקום אפשרי. פשוט תעשו גוגל, ניהול מוצר, גרסת הבמאי, בני עושה עבודת קודש, דואג להעלות את זה לכל מקום וגם לקדם את זה. אז uh, אם אהבתם ואתם מעריכים תשאירו לנו ביקורת אפשר לכתוב לנו בפרטי אפשר לכתוב לנו שכולם יראו זה גם נותן לנו ככה מוטיבציה להמשיך ובנימה זאתי תודה רבה מירי
0: היה כיף להיות פה מקווה ששיפרנו קצת את העולם
1: <laughs> לגמרי ביי ביי